0: Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es lunes, ya 25 de octubre y se nota más fresquito, ¿eh? Sí que han bajado las temperaturas. Lo más interesante de esta semana que hoy arranca lo vamos a tener en la recta final porque el viernes va a llegar un frente a Galicia. Será lo suficientemente activo para dejarnos lluvias en el noroeste ese día y para que atraviese la península regando a su paso otras muchas zonas durante el fin de semana. Hoy van a bajar las temperaturas de forma ligera en el Cantábrico, las máximas que se van a mantener sin embargo sin cambios en el resto de España. Y mañana más de lo mismo, sobre todo vamos a tener mucho sol. Eh, temperaturas hoy en Barcelona 22 grados de máxima, en Bilbao 19, en La Coruña otros 19 grados en Valencia 22 y en Madrid 20 grados para este día eh, ¿De qué vamos a estar pendientes? Bueno, estamos al tanto de la escalada de precios, de la inflación y de cómo va a repercutir en nuestro bolsillo por la gasolina que echamos al, al coche por eh, también el, eh, el efecto que pueda tener en una contracción del consumo en una campaña tan importante como la que se ha el Black Friday, que va a ser el tenorero de la campaña de Navidad. E importante, la inflación también en los mercados financieros, además de una nueva variante del COVID que ha dejado sin alicientes a las compañías relacionadas con el turismo, alastrado al índice español que cae contracorriente del resto de plazas europeas. El EVAX-35 terminó cediendo, incapaz de superar los 9.000 puntos y entre los valores, dos títulos que brillaron en una semana. ...claramente bajista... ...Brilló Solaria... ...y brilló también Acciona... ...los mejores de lunes a viernes... ...el primero con una subida de doble dígito... ...superior al 13%... ...los más perjudicados de la semana... Viaje con una caída del 14... ...O Miriam Hotels con una caída del 10,52%... ...ese temor a la inflación... ...pues está... ...perjudicando también al mercado de la renta fija... ...las altas valoraciones... ...la inflación... ...y la futura rebaja de la presencia del Banco Central Europeo anticipan tormenta en el mercado de bonos. La apuesta de los gestores por incluir activos de renta fija ha caído a mínimo según la encuesta que realiza Merlin Bank of America. El bono español a 50 años por ejemplo se anota unas pérdidas cercanas al 10% y los fondos monetarios en España se dejan un 0,12% en lo que va de año. Los expertos recomiendan inclinarse hacia los bonos ligados a la inflación que son títulos de deuda que tienen la característica de que suman them. Um, al valor nominal y al cupón el incremento en el índice de precios en lo que va de año suben un 5%. Otra opción sería los bonos flotantes que se caracterizan porque un cupón variable ligado a la evolución de una curva como la del Euribor pues eh, se eleva conforme los bancos centrales suben los tipos de interés, algo que está a la vuelta de la esquina. Hay otros muchos más asuntos, pero antes dos noticias importantes que vamos a poner sobre la mesa.
2: Esto es Capital Int de economía.
0: La primera, foco en el mercado laboral, Partido Socialista y Podemos se reúnen esta misma tarde en la mesa de seguimiento del acuerdo de coalición tras la tensión entre la vicepresidenta Calviño y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por la derogación de la reforma laboral. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
2: días. Tensión y desacuerdo sobre quién debe liderar esa negociación que va a continuar esta semana con los agentes sociales y la ministra de Economía, como quiere Pedro Sánchez, para buscar un acuerdo con la patronal y con Bruselas o la de trabajo, como ha venido ocurriendo hasta ahora. Yolanda Díaz que este fin de semana lanzaba este mensaje.
3: Vamos a derogar la reforma laboral y este es el mensaje que le quiero mandar a las personas trabajadoras de este país. Vamos a derogar la reforma laboral a pesar de todas las resistencias que las hay y son muchas compañeros y compañeras.
2: Palabras de Yolanda Díaz en el Congreso de Comisiones Obreras, donde recibió un acuerdo vacío y gritos de presidenta a presidenta. Y mientras tanto, en pleno pulso en el seno del gobierno, Sánchez anunciaba que mañana el Consejo de Ministros aprobará otro de los asuntos que ha provocado enfrentamientos entre los socios de la coalición. Vamos a aprobar la primera ley de vivienda de la historia de la democracia. La primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia. Para lograr lo siguiente... Convertir un derecho que está en la Constitución en un verdadero derecho para nuestros jóvenes y para aquellas personas que hoy se sienten excluidos de la compra o el alquiler de una vivienda. Además, el líder del Ejecutivo avanzaba que mañana en ese Consejo de Ministros se van a aprobar también 100 millones de euros para ayudar a los hogares vulnerables con la llegada del invierno y la subida del precio de la luz.
0: Esta va a ser una semana intensa también en el plano corporativo por la cascada de resultados empresariales que se van a presentar en los próximos días, tanto en Estados Unidos como en Europa. Hoy estaremos muy pendientes de las cuentas de Facebook que presenta la sierra de Wall Street apenas cuatro días antes de que conozcamos su nuevo nombre. El que ya ha hecho pública sus cuentas
4: ha sido el banco HSBC. Paloma Arnaldo, buenos días. Buenos días. El banco más grande de Europa ha superado expectativas en el tercer trimestre del año con ganancias de 5.400 millones de dólares. El beneficio neto subió un 160% si lo comparamos con el mismo periodo del año pasado, mientras que la facturación hizo lo propio en un 0,7 de enero a septiembre. El aumento del beneficio fue del 224%. La entidad no ha anunciado reparto de dividendo, pero sí que planea Comenzar una recompra de acciones por 2.000 millones de dólares, dicen, en breve. Hoy también en Europa pasarán por el confesionario GALP y el fabricante de neumáticos Michelin. Y esta noche tras el cierre conoceremos las cuentas de Facebook, unos resultados que llegan con la red social inmersa en varios frentes abiertos, entre ellos el cambio de nombre que está previsto para el jueves 28. La compañía ha presentado ya siete nuevas marcas desde febrero de este año, entre ellas... Una, la última que se ha conocido es el nombre de Stories. Si miramos a nuestro país esta semana, los protagonistas serán los bancos, publican Santander, Sabadell, CaixaBank y BBVA, también lo harán Aena, Iberdrola, ACS o Viscofan. Y en el viejo continente publican grandes entidades financieras como VS, Deutsche Bank o Unicredit. Al otro lado del Atlántico, el foco en las tecnológicas con las cuentas de Twitter, Amazon, Apple, Alphabet y Microsoft.
0: Las bolsas asiáticas comienzan la semana con signo mixto en una sesión de cautela por la evolución del COVID en China. Manuel Verazque, buenos días.
5: Buenos días. Ha habido un pico de contagios moderado, 39 nuevos positivos, pero esto ha llevado a cerrar destinos turísticos en la provincia de Gansú y Pekín ha prohibido viajar a las áreas con mayor tasa de infecciones. Además. Las autoridades esperan que aumenten los casos y por este motivo sube Shanghai un 0,38% pero Hong Kong está a punto de darse la vuelta, está plano resistiendo y los avances en Seúl son de apenas el 0,45%. El Nikkei de Tokio incrementa sus pérdidas, a estas horas está cayendo un 0,85% tras un mal dato de confianza económica y por la preocupación en el sector tecnológico y a propósito de HSBC de momento, eh, operando en el Hansen de Hong Kong, con avances muy suaves, de apenas medio punto porcentual. Y el petróleo reanuda su rally. El West Texas, el crudo ligero, cotiza por encima de los 84 dólares el barril. Son nuevos máximos de los últimos siete años. Y también los futuros del gas natural suben un 5%. Para esta semana. Vamos a conocer el PIB del tercer trimestre en Estados Unidos, Corea del Sur, la zona euro, Francia, España o Alemania. También los inversores van a estar pendientes del dato de inflación y confianza empresarial del bloque comunitario, PIB manufacturero de China o la confianza del consumidor de Estados Unidos en octubre y semana de reuniones de bancos centrales de Japón, Canadá, Brasil y nuestro Banco Central Europeo. Hoy, el dato más importante, el IFO de confianza empresarial de octubre en Alemania y aquí en España... Conoceremos las cifras de hoteles, ocupación, precios e indicadores de rentabilidad de septiembre en Estados Unidos, la actividad nacional de la Fed de Chicago de septiembre, el índice de negocios manufacturero de octubre. Y en el ámbito empresarial, hoy acompaña, además de HSBC, ya lo hemos conocido, la francesa Michelin, antes de la apertura de las bolsas europeas publica resultados trimestrales
3: titulares de la prensa económica. Elena Fraile, adelante, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues esta mañana, protagonista en la empresa económica, entrevista con José Bogas, el consejero delegado de Endesa, que deja varios titulares. Es la portada del diario Cinco días. Dice que no nos pueden obligar a comprar a 200 euros el megavatio hora y venderlo a 60 euros. Hay que bajar también, destaca, el precio del mercado mayorista, sea de la forma que sea, y propone intervenir el mercado del gas, generar un déficit o adelantar el ajuste de la retribución del régimen especial para paliar la crisis de precios. Considera un drama la situación de la industria, aunque eso sí, dice que está abierto a una solución. Es como decimos, el titular destacado para la portada del diario 5 días. En la portada eh, del diario Expansión habla de los fondos que estarán interesados por el negocio de vivienda asequible. Van a invertir dos mil millones en proyectos de colaboración público-privada en alquiler porque aseguran que hay un déficit de más de un millón de unidades para satisfacer la demanda actual. Y en la portada del diario, el economista protagonista, en este caso Escriba, dice que endurece la inspección tras crecer el coste de las bajas Son las
0: 7 y 10 minutos de la mañana Esto es Radio Intereconomía Vamos ya con titulares
1: En Radio Intereconomía
0: Las noticias capitales el precio de la luz vuelve a subir este lunes. Y alcanzará
2: de media los 225 euros por megavatio hora. El precio más caro se dará entre las 8 y las 9 de la noche cuando ese megavatio cueste 262 euros. El más barato será entre las 4 y las 5 de la tarde.
0: El Congreso arranca hoy las comparecencias sobre los presupuestos generales del Estado. Con
2: el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y con la presidenta del aire, Cristina Herrero. En total, más de 90 altos cargos van a desfilar esta semana por el Congreso. El Gobierno debe conseguir antes del viernes los votos necesarios para aprobar esas cuentas.
0: La vicepresidenta Nadia Calviño se reúne hoy con un grupo de expertos para analizar la necesidad de desarrollar nuevos indicadores económicos.
2: En el foro van a reflexionar sobre cómo medir el progreso, el bienestar y la sostenibilidad y analizarán la apuesta por nuevos indicadores más allá del PIB. En el encuentro van a participar entre otros el premio Nobel Joseph Stiglitz, el comisario europeo de Economía Paolo Gentiloni y también representantes de la OCDE y del Banco Mundial.
0: Sábado la esta semana el periodo de adhesión voluntaria al de regulación de
2: empleo. Pactado por un máximo, para un máximo de 1.605 empleados de la entidad. El acuerdo firmado la semana pasada entre el banco y los sindicatos recoge que el plazo para que los interesados se apunten a este ajuste permanecerá abierto entre mañana martes y el próximo 15 de noviembre. El
0: IBEX 35 abrirá hoy desde los 8.906 puntos.
2: Después de que la semana pasada se dejara un 1%, el viernes se desmarcaba de las ganancias del resto de bolsas europeas y perdía un 0,4% tras el dato de PMI que se conocía en Europa. Solar y era el mejor valor del IBEX, durante la semana, con avances del 13%, la peor parte se la llevaron las compañías del sector turístico.
0: La mascarilla deja de ser obligatoria este lunes en el patio de los colegios de la Comunidad de Madrid. Tampoco
2: será obligatoria desde hoy en los centros de trabajo cuando se pueda garantizar el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de un metro y medio.
0: Sanidad actualizará esta tarde la cifra de contagios por coronavirus. Después
2: de que el viernes la incidencia acumulada subiera hasta los 44 casos por cada 100.000 habitantes tras registrarse 2.500 nuevos contagios.
0: En el exterior el ministro de Economía británico descarta un retorno de las ayudas de la pandemia.
2: RISISUNAC que asegura que la vacunación es la mejor línea de defensa para evitar otro confinamiento. Palabras del titular de Economía tras la petición de algunos científicos para que el gobierno británico aplique restricciones como por ejemplo el uso obligatorio de las mascarillas para frenar el aumento de los contagios.
0: Y Portugal podría celebrar elecciones anticipadas.
2: Las dos formaciones de izquierda que componen el gobierno van a seguir negociando las próximas horas para lograr un acuerdo sobre los presupuestos que se votan mañana. Si no lo alcanzan el país estará abocado a un adelanto electoral.
6: es Capital Intereconomía. Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde patrocina este espacio.
0: 7 y 26, no, y 16 minutos de la mañana, 6 y 16 en Canarias, es momento de mirar los mercados financieros. Empezamos por Asia. Manuel Signo no me hizo los principales índices, cuéntame qué te dicen las pantallas.
5: Efectivamente, Susana, tenemos eh, recortes del líquido de Tokio que se mezclan con los avances en Shanghai del 0,38%. El Hansen de Hong Kong resiste como puede, ahora mismo sube un 0,15%. Y el COSPI surcoreano está registrando avances del 0,43%. Una sesión en la que el, todos están pendientes de la evolución sanitaria en China. Ya les hemos contado que ha habido un pico de contagios, un número de contagios moderado, 39 nuevos positivos en un país de 3.400 millones de habitantes. Pero las autoridades esperan que aumenten los casos y esto ha llevado a cerrar los destinos turísticos en la provincia de Gansú y encima Pekín incluso ha tenido que prohibir viajar a las áreas con mayor tasa de infecciones. una especie de medida parecida a la que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, eh, impuso hace un año precisamente las zonas eh, afectadas. Y precisamente hoy sobre la mesa esos resultados del banco HSBC, en cualquier caso eh, moderado, eh, subidas de medio punto porcentual, parece ser que el mercado esperaba esas ganancias en torno al 76% en el tercer trimestre, tal y como hemos confirmado hace unos minutos, el banco que no va a abonar dividendo, pero planea una recompra de acciones por valor de 2.000 millones. Y también tibia acogida ante los planes a corto plazo de Evergrande. Ya saben que este sábado tenía un vencimiento que lo salvó In Extremis. El próximo matchball que tiene que jugar es el próximo martes. Otro interés de un bono de 47 millones de euros, 47 millones de dólares, perdón. Un vencimiento que se producirá este próximo martes y además también la compañía, para tratar de calmar a los mercados, ha dicho que tiene que va a desarrollar próximamente 10 proyectos. Como decimos, subidas moderadas hoy para la inmobiliaria grande de medio punto porcentual. Y por lo demás, en Japón parece ser que vuelven a preocupar la situación de tecnológica, esa escasez de semiconductores que puede lastrar a compañías como Softbank, como Lasertech, como Tokyo Electron, que están liderando hoy las caídas. Eh, además, eh, también hoy está cayendo la Inditex eh, japonesa, Uniclo Fashion Retailing, una gran cantidad también de empresas de fabricación de automóviles. En definitiva, hoy vemos como dentro de Hong Kong los principales descensos pues los estamos viendo en la sanitaria Heidi Liao, está recortando un 8,9%. También el sector consumo, Budweiser, que pierde un 3,4%. La compañía Country Garden Holdings, eh, perdiendo 3 puntos porcentuales. En las ganancias, la biotecnológica Wuxi, sube 4,2 puntos. La procesadora de alimentos, WH Group, ganando también más de un 3%. Y entre las eh, principales caídas... <coughs> En el índice Nikkei de Tokio recordemos que sigue cayendo un 0,8%. Hoy lo que vemos es que además del de sector retail, del sector consumo, los principales descensos son para SoftBank, ya decíamos, y también el holding Takara están perdiendo un 4,5%. La farmacéutica Chugai subiendo un 10%. Panasonic que gana un 5,2%. Y Somitomo, la firma de metales pesados, de metales, está cayendo un 4%.
0: Vamos a echar un vistazo al mercado americano. Antes eh, miramos a Bitcoin, lo tenemos en 62.058 dólares y Ethereum, que vuela por encima de los 4.000 dólares en tiempo real en 4.142. Hoy, a partir de las 11 y 20 de la mañana, en Digital Business, vamos a tener la oportunidad de mirar a todo el ecosistema cripto y hablar también de tokenización. Será a partir de las 11 y 20 en ese espacio dentro de Capital, que llamamos Digital Business. Miramos
4: ahora los futuros sobre el mercado americano. Dime cómo vienen. Pues muy planos, con una ligera tendencia alcista. Dow Jones futuro subiendo un 0,02%, SP500 arriba un 0,07%, lo mismo que sube el futuro del Nasdaq. Futuro sobre
8: el mercado europeo. Ángeles Lozano, buenos días. Muy buenos días, feliz lunes. Pues el futuro del DAX y el del Eurostox 50 vienen planos. El futuro del FT100 de Londres arriba un 0,10%. Mm. Referencias para el día de hoy, Paloma.
4: Bueno, para el día de hoy sobre todo el foco va a ser Facebook publica resultados al cierre, inmerso en esa polémica por el cambio de nombre, cambio de nombre que conoceremos el próximo jueves. Además, en cuanto a las referencias va a ser un día relativamente tranquilo tenemos actividad nacional de la FED de Chicago índice de negocio manufacturero de la FED de Dallas y el Tesoro va a colocar letras a tres y seis meses. Referencias para el día de hoy en Europa primero empresariales y
0: después
8: macroeconómicas Ángeles. Pues eh, referencias empresariales, vamos a estar mirando a Italia porque el gobierno italiano, Unicredit, han roto las negociaciones sobre la venta de Monte dei Paschi. Uno de los principales motivos de la ruptura ha sido la cantidad de capital que se requería que el Estado inyectara en Monte dei Paschi, una cifra que rondaría los 7.000 millones de euros. Y aparte de la cantidad de resultados que vamos a conocer esta semana, el sabadell va a ser noticia porque mañana abre el periodo de adhesiones voluntarias para SR, pactado con los sindicatos que prevé la salida entre 1.380 y 1.600 trabajadores y que se va a cerrar el 15 de noviembre.
0: Muy bien, echamos un vistazo
4: ahora al mercado americano. Referencias del día de ayer. Eh, del viernes. Sí, del viernes. Del viernes sí, era. De, de la última jornada. Pues Wall Street encadenaba tercera semana de ganancias gracias a la buena temporada de resultados. El viernes la Bolsa de Nueva York cerraba mixto, pero con récords. Para el Dow Jones de industriales, subida del 0,21% se sitúa el índice principal de la bolsa de Nueva York en los 35.677 puntos. El S&P 500 recortaba un 0,11 y en el caso del Nasdaq la caída era del 0,82%. El parque neoyorquino se movió toda la jornada entre nubes y claros, destacaban American Express e Intel, que fueron recibidas sus cuentas de manera opuesta. Por un lado, diríamos American Express, encabezando las ganancias del Dow Jones, con una subida superior al 5%. Los inversores, sin embargo, castigaban a Intel por unas cuentas trimestrales peores de lo esperado. Sus acciones se hundieron cerca de un 12%. Por ciento. también entre las referencias de la jornada Snap la matriz de la red social Snapchat se desplomaba un 20% tras también hacer públicas sus cuentas y alertar sobre tendencias negativas para su negocio publicitario eso arrastraba a los gigantes tecnológicos como Facebook y Twitter y en medio de la también a la matriz de Google a Alphabet también no dejábamos de mirar a la Fed y concretamente a la Secretaría del Tesoro eh, Janet Yellen ha dicho que el aumento de precios va a continuar, la inflación va a seguir subiendo hasta finales del próximo año. Escuchamos a Janet Yellen que además aseguraba en una entrevista a la cadena CNN que no cree que la Fed vaya a perder el control de la inflación en el país, aunque reconocía eso que le prevé que los precios se mantengan elevados hasta la próxima mitad del año que viene echamos un vistazo al mercado europeo
0: balance del viernes pasado y de la semana los eh, valores turísticos eh,
8: derraparon derraparon completamente en especial eh, a lo largo de la semana también el viernes eh, pero en el conjunto de las últimas cinco sesiones podemos decirles que IAG bajó un 14,5% Melias se dejaba un y medio Amadeus retrocedía un 8,37% eh, la posibilidad de que una nueva variante esté desarrollándose en el Reino Unido sirvió de correctivo para los valores turísticos que vivieron muy buen mes de septiembre pero ahora son los más castigados. En el lado opuesto se situaron las renovables. Solaria en el conjunto de la semana subió un 13,6 ACCIONA ganó un 6,5% Siemens Gamesa recuperaba más de 5 puntos porcentuales el pasado viernes el IBEX cerraba con un recorte del 0,42% hoy parte desde 8.906 puntos. Fue lastrado una vez más por las turísticas y también por Inditex y en el conjunto de la semana el selectivo perdía un 1%. En el resto de las bolsas europeas se imponían las compras en una jornada marcada por los datos de PMI que estuvieron por debajo de lo esperado y una avalancha de resultados empresariales. El DAX sumaba un 0,46 Milán un 0,18 Londres ganaba un 0,2 y París será el índice más condicionado por las cuentas. Si se anotaba un avance del 0,7%, gracias sobre todo a que Vivendi y L'Oreal recibían con muy buen tono esos resultados empresariales. Desde luego resultados que se van a seguir conociendo esta semana para que se hagan una idea. En España vamos a conocer cuentas de Santander, y Iberdrola, Red Eléctrica, Enagás, Celnex, Repsol, la CS, Naturgy, Viscofán, Sabadell, CaixaBank y Aena, entre otras. Escuchamos a Sergio Ávila, analista de IG Markets, su previsión de esos resultados.
7: Yo espero que al menos eh,
2: alrededor de 24 de las 35 superen expectativas con respecto al año o superen eh, los beneficios que tuvieron el mismo trimestre del año pasado, lo cual eso ya es positivo, y podría ayudar al mercado. Hay, hay algunas que tienen muy buena pinta en cuanto a los resultados de lo que se espera. Tenemos, por ejemplo, compañías como acerinos que de cumplir las previsiones tendría un beneficio un 4, eh un 440 superior al del año pasado. ArcelorMittal, por ejemplo, tendría un 2150% eh, más de beneficio que el año pasado, que tuvo pérdidas.
0: Para el día de hoy, referencias
8: macroeconómicas. ¿Dónde vamos a mirar, Ángeles? Pues eh, hoy el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, inicia en el Congreso la ronda de comparecencias para explicar el proyecto de presupuestos generales del Estado del próximo año. Tendremos cifras de ocupación y precios de hoteles de septiembre, pero sobre todo el dato que puede marcar la marcha de los mercados es el IFO de confianza empresarial de octubre en Alemania. Resultados además de Michelin y HSBC. Y ojo que esta semana tenemos reunión de política monetaria del BCE próximo jueves. Nos esperan grandes anuncios, pero prestaremos mucha atención a las referencias que haga la institución sobre la inflación, sobre todo después de que sus miembros hayan reconocido que ese fenómeno es transitorio, pero que va a ser largo y también se van a publicar los datos de PIB, pero eso será ya el próximo viernes.
0: Bueno, iremos viendo durante la semana si el IBEX 35 es capaz de reconquistar los 9.000 puntos y mantenerse por encima porque mira Mira qué le está costando.
8: Muchísimo. Lo conseguimos en el intradía, en alguna sesión al cierre, pero enseguida decimos adiós. 7 y 27, esto es Radio Intereconomía.
6: Hola Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio. Número uno mundial en el ranking ESG de compañías eléctricas. Marca mejor valorada del sector. Primera opción del consumidor a la hora de contratar electricidad. Y ahora... Ahora en Hola Luz lideramos una revolución para transformar 10 millones de tejados en energía 100% verde para el mundo. Es la revolución de los tejados.
7: Hola Luz. Ha llegado el momento del gran premio. Vamos a llamar a un número aleatorio. Vaya, no contestan. ¿Pensarán que somos una compañía de teléfono de esas que te llama a cualquier hora?
5: En O2 no te molestamos con llamadas comerciales. Fibra 300 megas y móvil 25 gigas por 38 euros. Infórmate en o2online.es o en el 1551.
6: Las previsiones dicen que los tipos de interés reales
1: seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900. Radio Intereconomía es la radio económica de referencia. Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los ocho días de oro del corte inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda web y app. Bontobel
6: Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com. Am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. ¿Está buscando a alguien que valore sus finanzas?
0: Son las 7 y 30 minutos de la mañana y más noticias este lunes sobre la mesa. Es lunes 25 ya de octubre. El Rey inaugura hoy en Pamplona el Congreso de Empresa Familiar. En el encuentro participarán más de 500 empresarios en un contexto de recuperación económica y por el impacto que está teniendo la actividad de las compañías, el encarecimiento del precio de la luz y de las materias primas. El Consejo
2: de Ministros va a aprobar mañana 100 millones de euros en ayudas para los hogares vulnerables para hacer frente a la subida de la luz con la llegada del invierno. Llegará a 1 millones de hogares vulnerables y servirá también para ayudar a las industrias y a las empresas.
0: Comisiones Obreras amenaza con llevar a cabo movilizaciones y se bloquean las reformas. El sindicato ha elegido aún hay sordo como secretario general para los próximos cuatro años.
2: El Partido Popular busca que el Congreso exija desvelar la letra pequeña de los fondos europeos. Los populares también exigen al gobierno suprimir todas las subidas de impuestos incluidas en los presupuestos del año que viene, revertir todas las llevadas a cabo este año, reducir las cotizaciones sociales y ajustar las partidas de gasto en las nuevas cuentas.
0: Unidas Podemos muestra su apoyo a los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo que plantea Vodafone. Por su parte, los trabajadores denuncian que la empresa sigue recibiendo beneficios y que, por tanto, no está justificado ningún tipo de ajuste.
2: Vox quiere abrir el diálogo social a más sindicatos rebajando el umbral para ser considerados representativos. Cree que el actual porcentaje del 10% que marca la ley es muy superior a aquellos requeridos en otros ámbitos para el ejercicio de la representación.
0: La recaudación del impuesto de matriculación se dispara un 47% hasta septiembre hasta los 390 millones de euros en septiembre las comunidades autónomas ingresaron más de 20 millones de euros por este concepto y
2: Barcelona acoge esta semana una cumbre mundial sobre el turismo post-covid contará con más de un centenar de ponentes internacionales y abordará los principales retos del sector como la transformación hacia un modelo turístico más sostenible
6: Capital Intereconomía más que bolsa ¿Quién mejor que un operador móvil puede ofrecerte un banco en el móvil? En Orange, desde el primer día, hemos usado la tecnología digital para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Y hoy, continuamos por ese camino innovador con nuestros servicios financieros. Orange Bank es el primer banco de un operador móvil en España. Y desde su lanzamiento hace cuatro años, ha desarrollado productos y servicios innovadores que hacen la vida más fácil a más de 1,7%. 6 millones de usuarios en Europa, posicionándose como una de las apps financieras mejor valoradas entre las app stores españolas con un 4,9 sobre 5. Orange Bank. Tan simple, tan móvil, tan orange.
3: ¿Necesitas tasar tu vivienda? Contrata la tasación Smart de Sociedad de Tasación. La tasación inteligente. Y recibe la 24 horas después de la visita. Contacta con nosotros por WhatsApp en el 623
0: 349 222 y paga por Bizum o transferencia. Visítanos
3: en tasacionsmart.es. Sociedad de Tasación. Ahora, más cerca de ti. ¿Buscas hipoteca
1: y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca
3: online del Santander. Digital
1: desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final, para que puedas gestionarla
4: desde donde quieras y cuando quieras, con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara,
8: elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es. Más información en lombia.com
1: El primer análisis de la mañana oh, oh,
0: oh, oh. Con Eduardo Bolinches, Bolinches, ¿qué tal? Buenos días
7: muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos?
0: Fenomenal, que es analista de Inverti, el diario económico del español. IBEX 35 la semana pasada finalmente recortó un 1%, cayeron sobre todo las empresas turísticas. ¿Cómo lo ves?
7: Pues igual que al principio de mes, estamos estrenando la última semana y, y prácticamente estamos igual que la primera semana de este mes de octubre, ¿no? Toca volver a construir otra vez el ataque a la, a la zona de los nueve puntos. Ya sabemos de sobra que no son los nueve mil, son los nueve mil treinta, nueve mil cincuenta que tenemos ahí un conato de un miércoles eh, reciente, pero pero es que no hay ningún cambio. Lo único positivo dentro de lo que cabe es que eh, la pauta de tener este de los mínimos son crecientes, eh, vienen siendo crecientes, de hecho desde el pasado 20 de septiembre y el único feo, el peligro, pues como tú bien dices, que el viernes hubo una corrección pues que nos empieza a poner en entredicho esa pauta de mínimos crecientes, pero debido al buen ambiente que hay con futuros y sobre todo en mercados eh, asiáticos, todo parece indicar que hoy hay hueco de apertura alcista, por lo tanto no vamos a poner en tensión, no vamos a testear los 8.900 puntos, esto es esto es vital, el, el, el nuevo... Eh, el no perderlos Porque eso nos manda inmediatamente A los 8.830 Y a todas luces es lo que hay que evitar no Solo de esta forma podremos aglutinar de nuevo La confianza necesaria O dicho de otra forma, el dinero fresco nuevo uh -huh. Para volver a atacar los 9.000 puntos Que tanto, tanto nos está costando Es súper aburrido, ¿no? Sabes uh -huh. que llega sí. y, y ya sabes yeah. con toda la seguridad uh -huh. De que no va a poder romperlos no eh, Por mucho que veas el intradía Un 9.030, un 9.040 Dices, no, no, eh, uh -huh. yo me espero al cierre y, y de momento pues eso está funcionando ¿no? bueno pues está claro, tenemos que hacer lo mismo esperar, más vale comprar un poquito más caro pensando eh, en que ya por fin rompe tal brutal eh, resistencia que tiene en, en los 9.000 puntos uh -huh. es increíble
0: eh, ¿Que, que eh, los otros índices en Europa el Eurostock 50 y en Estados Unidos el Nasdaq, el Dow Jones, ¿están igual que pesados que, que, que la bolsa española?
7: no están igual eh, de, vamos a decir, de pesados con, con su respectivo nivel, pero sí que están muy eh, lateralizados. El caso más flagrante, por ejemplo, es el del DAX alemán, ¿no? El, el, el DAX 40 eh, le viene dando vueltas a, a los 15.600 desde que comenzó el verano, desde el 1 de junio, que estaba en el 15.600, ha habido una dilatación de 400 puntos al alza, ha tocado los 16.000 puntos un día, el 12 de agosto y por la parte inferior recientemente llegó a perder los 15.000 en un momento así de, de, de cierta tensión todos ahí apretando los dientes entonces bueno, eh, está también muy lateralizado muy lateralizado no lo que es el IBEX que tiene un, como ya sabes la, la, la muralla china en los 9.000 pero también son mil puntos que van pasando las semanas y, y los meses y no hay forma de, de, de romper ni por la parte de arriba que es lo natural Acabar viendo un, un DAX alemán por encima de los 16. Ni eh, y, 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 y tampoco por la parte de abajo, ¿no? Por mucho testeo yeah. que haya hecho ahí, yeah. ligeramente por abajo de los 15.000. Y el Eurostox, tres cuartos de lo mismo. Tampoco creas que, que anda muy bollante. El Eurostox también está bastante lateralizado. Es un híbrido entre el DAX y el IBEX, pero también muy lateralizado. Mm -hmm. Aunque con la ventaja de que está muy, muy, muy cerca de, de su correspondiente parte superior del rango. No como el DAX que está en la, pita, en la mitad, ¿no? Entonces, bueno, está uh -huh. un poquito más como diciéndonos que quiero, pero no puede.
0: Oye, de valores, ¿eh? dime títulos que digas, esto me gusta, esto esta semana nos va a dar más de una alegría.
7: Pues mira, eh, Acciona lo está haciendo francamente bien. Te coges el gráfico de Acciona y empiezas a contar uno, dos, tres y cuatro máximos históricos consecutivos. Quizás hoy llegas tarde a la fiesta, porque claro, Mm, tres días, cuatro, cuatro cuatro días seguidos subiendo marcando máximos históricos por mucho que esté acompañando el volumen que eso es muy bueno, es lo mejor que le puede pasar a un valor, es decir, está diciendo que la gente está entrando quizás eh, haya que hacer un acto de fe, ¿no? Quien quiera entrar hoy eh, tiene que ser consciente que corre detrás de un autobús con las puertas eh, cerradas, entonces bueno el riesgo de comprar hoy y que se gire a la baja, una pequeña recogida de beneficios, pues es bastante elevado, ¿no? Eh, esta recogida de beneficios tampoco debería ser de más de 10 euros Pero claro, mmm, maldita la gracia de, 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 de frenarte en ACCIONA con, con, con caídas de 10, dólares, de 10 euros ¿no? Entonces, bueno, plantear eh, mmm, un stop de pérdidas para evitar ese escenario ¿Se compra? Sí ¿Que pierde los mínimos de ayer? Fuera, asumo el error y ya está ¿Por qué? Porque ha comenzado la recogida de beneficios Pero mientras no pierda este valor, los mínimos del día anterior esto es una pasada, es una maravilla, de verdad, acciona. Uh -huh. Otros valores que están en una situación bastante similar, eh, bueno, mmm, pocos, similar pocos, pero, por ejemplo, eh, dentro del selectivo español nos encontramos con Indra, que, que lo tiene todo, todo, todo para, para romper la zona de los 9.60 en cuanto lo haga, y hablo en base cierres, porque el intradía ya lo ha intentado una vez que otra, pero al final los pierde antes de la campana de cierre, en cuanto veamos dos cierres consecutivos por encima de los 9.60, también tiene muy buena pinta, porque el potencial de este valor, cuanto menos, es llevándolo a los 10.20, ¿no? Se nos debe escapar eso, ¿no? Y poco más dentro del IBEX 65, sinceramente, eh, Ferrovial también me gusta, eh, porque tiene también un máximo anual, que no histórico, y, y bueno, el viernes fue fantástico. El, el pero que le falta un poco de volumen, ¿no? pero aparentemente ha iniciado su viaje hacia los 27.75 sí. uh -huh. aproximadamente, así que aún se puede
0: raspar algo. Muy bien. Eh, más referencias dentro del mercado americano. Tenemos cascada de resultados empresariales a uno y otro lado del Atlántico, eh, pero en Estados Unidos, eh, de los de la semana pasada y esta semana, por ejemplo, vamos a tener eh, Facebook. Eh, ¿Algún título tecnológico o alguna empresa que viendo los resultados te haya eh, dado la razón en cuanto a ese análisis técnico que tú utilizas, Bolinches?
7: Pues mira, eh, el 83% de los valores el 83% de los valores que han dado eh, resultados han superado expectativas. Eh, y llevamos pues 170 valores publicados de, de, de 500 del S&P 500. Y eh, el único pero es que muchos de ellos, eh, a pesar de tener un índice bursátil S&P 500, eh, el Nasdaq no tanto ojo pero el S&P 500 sí tan 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 cerca de máximos históricos el único pero como te digo es que muchísimos valores no están precisamente en máximos históricos es decir que se está apoyando la subida de los índices en muy poquitos valores uh -huh. cuáles creo que son esos valores poquitos bueno pues los que uno de los que acabas de nombrar Facebook eh, Microsoft eh, vamos a ver qué pasa con los resultados de Google eh, es decir fans fans y fans eh, se nota claramente que la gente apuesta entrando un par de días antes de la campa de, de, del día de, de que sale el resultado buscando precisamente esa superación de expectativas descontadas. ¿no? Hoy, salvando las diferencias, lo hemos vuelto a ver con, con el HSBC, ¿no? Espectacular dato también eh, superando expectativas. Y gráficos en zona de máximos también... Nos... Hay que ir a por esos valores. Buscar valores que estén muy pegaditos a máximos históricos y ver que efectivamente dos días antes está entrando el dinero y el valor está subiendo. Bueno, pues tú, uno más. Esperando, pues eso, el resultado que confirme que está justificada esa subida. Y ya te digo, 83% de los valores del SP500 han superado expectativas.
0: ¿Olé? Muy bien. Uh -huh. eh, dos cositas más. Me interesa el euro dólar. Me interesa también el oro. Bolinches.
7: Bueno, vamos a ver. Eurodólar eh, es un tiro no puedo al 1.17. Tiene un pequeño problema. Eh, en el 1.16.65 es donde se, encuentra, eh, donde se encuentra ahora mismo. Bueno, ahora mismo y todos los días de la semana pasada. Casi todos. Creo que un día no pudo. Con... Sí, también. O sea, los cinco días confirmó el testeo al 1.16.65. Ahora lo he dicho bien. 1.16.65 los cinco días y no pudo vale Mira. con ese nivel. Así que esa es la zona de resistencia se embarque, cierre, y posteriormente podríamos ver alguna fuga hacia la zona del 1,17. 1,1705, media móvil de medio plazo. No espero más revalorización en el eurodólar dólar. Dicho de otra forma, espero otra vez ver que se fortalece el dólar estadounidense. Onza de oro, bueno, pues eh, también es el kilo y no puedo con los 1.800. No debería tener ningún Bien. tipo de problema en hacerse con ellos. El problema, 1.835. Nos queda eh, ese. El 1.835 son los 9.030 del IBEX 35. No puede con ellos. Cada vez que llega, lo tiran para abajo.
0: Fantástico. Pues Eduardo Bolinches, analista de Inverte el Diario Económico del Español. Gracias por las claves. A ver cómo se da la semana. Y ya por el lunes. Un abrazo. Adiós. Ya, por los 9.000. Ya, ¿sí? por los 9.000, a ver si los conseguimos. Adiós, chao, chao.
6: ¿Quién mejor que un operador móvil puede ofrecerte un banco en el móvil? En Orange, desde el primer día, hemos usado la tecnología digital para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Y hoy, continuamos por ese camino innovador con nuestros servicios financieros. Orange Bank es el primer banco de un operador móvil en España. Y desde su lanzamiento hace cuatro años, ha desarrollado productos y servicios innovadores que hacen la vida más fácil a más de 1,7%. 6 millones de usuarios en Europa, posicionándose como una de las apps financieras mejor valoradas entre las app stores españolas con un 4,9 sobre 5. Orange Bank, tan simple, tan móvil, tan orange.
1: Un banco que cuenta con la experiencia de su equipo pero está libre de herencias es singular. Un banco que, además de sólido, es ágil, es singular.
8: Un banco que utiliza la tecnología para entender a sus clientes, pero que sigue abriendo oficinas y contratando banqueros, es singular.
1: La nueva banca privada es singular. Singular Bank. Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los ocho días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos... Ya están aquí los 8 días de oro del corte inglés. Entienda Web y App.
6: ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910 483 004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. y la energía limpia Capital Intereconomía Tú importas, tú cuentas
0: Vamos con los diarios, primero Prensa Económica y después Prensa Nacional,
3: Elena, ¿qué llevan en portada? Pues comenzamos esta mañana con la portada del diario Cinco Días que llegaba como protagonista una entrevista a José Bogás, el consejero delegado de Endesa, que deja importantes titulares, destaca en el titular principal de este diario, dice que no nos pueden obligar a comprar a 200 euros el megavatio hora y a venderlo a 60 Sobre las cuentas, dice que la minoración planteada nos recortaría el edicta en mil millones y sobre las soluciones dice que habría que intervenir el mercado del gas, que sería lo más eficiente. Sobre la industria dice que no hemos roto ningún contrato, pese a que nos cueste dice dinero. Es una de las entrevistas que llevan en portada los diarios económicos esta mañana, noticia importante sobre el sector eléctrico. También en la portada de este diario se habla de Aina dice que lanza el plan de autonomía energética de Barajas y del PRAC, y dos asuntos más, uno que destaca sobre la SEPIC, acelera, acelera para inyectar ayudas a nueve empresas, y también habla de ANFAD como urge incentivos para evitar el fracaso de la ruta del hidrógeno verde. En la portada del diario Expansión, protagonista esta mañana, los fondos que estarían interesados por ese negocio de vivienda asequible y es que es un negocio alza de la falta de producto profesionalizado y hay un déficit de más de un millón de unidades para satisfacer la demanda actual. También protagonista en esta portada, Federico Linares, el presidente de Way en España, dice en esta entrevista que la incertidumbre regulatoria dificulta la recuperación. Habla también en otro de los titulares de cómo la, los inversores institucionales piden cambiar las opas de exclusión. Eh, dice que hablan de la modificación en esa ley de opas, como que se exija por ejemplo el consentimiento de más del 50% de los accionistas minoristas de una cotizada para autorizar una oferta de exclusión. Y también otra de las entrevistas en portada eh, esta mañana en este diario es con Santos González, el presidente de la Asociación Hipotecaria Española, en la que deja o dice que el mercado hipotecario está roto por que los jóvenes no compran pisos. Y en la portada del diario El Economista, en la edición de ese super lunes, habla de Escriba, dice que endurece la inspección tras crecer el coste de las bajas. También destaca cómo trabajo, reduce la remuneración de los contratos de prácticas y destaca cómo los alimentos básicos ya se están ya encareciendo un 15%. Y es que algunos de esos principales alimentos de la cesta de la compra ya están registrando un fuerte incremento de precios que en algunos casos pues alcanzan hasta un 15%, incluso algo más. En la prensa generalista esta mañana se habla o se cuelan varias encuestas, en este caso sobre intención de voto y también sobre la gestión del gobierno. La portada del diario El Mundo habla de una encuesta de Sigma 2 para este diario que el titular que deja es que Casado mantendría la mayoría y Sánchez se estancaría por día. Dice que el PP con 129 escaños conservaría la ventaja frente a los socialistas y podrían gobernar junto a vos El tirón de la vicepresidenta hace crecer a Podemos y limitaría el avance del PSOE tras el Congreso. Eso, esta es eh, una de las encuestas. La otra lleva esta mañana la portada del diario La Razón. Habla de esos eh, primeros eh, 100 días del nuevo gobierno. Dice en el titular que la mayoría suspende los 100 días de ese nuevo gobierno y que 7 de cada 10 españoles no conocen a los ministros y no aprueban a ninguno salvo a Robles. Destaca también, como lo tras la renovación del Ejecutivo, la ciudadanía constata un cambio de relación entre el PP y el PSOE. En la portada del diario El País, titular destacado para las comunidades, dice que prescinden al menos... De 20.000 sanitarios. El descenso de la COVID precipita el recorte de los profesionales contratados como refuerzo por la pandemia que llegaron a superar los 80.000 pero también destaca cómo los socios de gobierno se van a reunir hoy para afrontar la crisis de coalición. PSOE y Unidas Podemos convocan la mesa para el seguimiento de su pacto. En el encuentro se van a abordar quién dirige las negociaciones y también el otro, sobre el otro foco de tensión se va a hablar porque aunque se rebajó ayer con esa noticia de que Alberto Rodríguez ha decidido no presentar esa querella por prevar en la, en la portada del diario BC leemos como Gibraltar continúa su expansión sobre aguas españolas y en la segunda portada habla de Yolanda Díaz, que ría con nueve millones de fondos eh, de la Unión Europea regiones afines. Y en los eh, diarios catalanes, en la vanguardia se muestra... Como la revolución de escriba para los planes de pensiones potencia a las empresas y también de la ley Mordaza, amenaza con abrir otro frente en la coalición del gobierno.
0: Voy a ir con dos eh, tribunas. Una tribuna del diario Expansión la escribe Carlos Rodríguez Brown, Warren amurallado. Dice: Lo de la desigualdad es un camelo dirigido a recortar derechos y libertades a las personas. La socialdemocracia y el intervencionismo extienden su influencia más allá de Occidente. Y cuenta la contraportada del diario Expansión: La fiebre del litio haya resistencia en España. El desarrollo de esta tecnología es una prioridad en Europa ante la competencia de fabricantes chinos. En cambio, los activistas intentan frenar la explotación de una de las mayores minas de este tipo en Europa que estaría ubicada junto a Cáceres, Patrimonio de la Humanidad. Dice que este es el principal, este material es principal componente de las baterías de los vehículos eléctricos.
3: Vamos ahora con la prensa internacional, Elena. Pues comenzamos la prensa internacional en el Reino Unido, donde la prensa habla fundamentalmente de dos asuntos. Por un lado, esta mañana se habla mucho de esa cumbre del cambio climático que reúne a los principales mandatarios en Glasgow y es que esa conferencia sobre el clima se enfrenta al reto de declarar una emergencia climática global. De Sunday se pregunta esta mañana, ¿puede la COP26 tener éxito sin Xi Jinping? Es que el presidente chino es posible que sea noticia precisamente por su ausencia. También protagonista en la prensa de Reino Unido, como la nueva variante de Delta Plus, es motivo de preocupación ya para el país. Las autoridades del Reino Unido eh, piden seguir utilizando medidas de restricción para limitar los contagios precisamente por el COVID. En Alemania, el francúz el alemán Seytun destaca como las conversaciones sobre la toma de posesión de Monte di Pasqui por Unicredit terminan sin resultado. Destaca que el gobierno de Mario Draghi debe buscar ahora una solución diferente. En Francia, Lebon habla esta mañana de esas consecuencias del conflicto diplomático con Turquía después del que el presidente turco Regid esté en eh, anunciar el sábado la expulsión de 10 embajadores, incluidos los de Francia, Alemania y Estados Unidos, que exigieron la liberación de Osman Kavala. En Estados Unidos, The New York Times lleva como protagonista a Facebook. Destaca que se enfrenta a un nuevo problema en la India por la filtración de documentos internos que prueban cómo la compañía no invirtió en protocolos de seguridad clave para el mercado más grande, precisamente de la empresa.
6: Capital Group, líder global en inversiones a largo plazo desde 1931, les ha ofrecido el repaso de los titulares de la prensa financiera. Más información online en Capital capitalgroup.com/es
4: ¿Es posible encontrar una gestora de fondos en la que pueda confiar, que esté conmigo a largo plazo y que me ayude a conseguir los objetivos de mis clientes? Sí, con Capital Group es posible. Más información en capitalgroup.com/es.
6: En Radio Intereconomía, La Puntilla.
0: Y cada lunes a esta hora nos detenemos en eldebate.com para ver por dónde va la actualidad político, económico y social de la semana. Eduardo de Rivas es su subdirector. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días.
9: Hola, muy buenos días.
0: ¿Qué lleváis en portada en pues eldebate.com?
9: Pues mira, hoy contamos la intrahistoria del pacto de los órganos constitucionales firmado por el PP y el PSOE y es que Félix Bolaños y Teodoro García Ejea se hicieron una foto y decidieron finalmente no publicarla por... Por el qué dirán. Además, hoy en el debate, una entrevista con Dolores Montserrat, ex ministra con Rajoy, y actualmente portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo. Está preocupada seriamente por la foto que vimos hace unos días de una manifestación con Otegui y con Junqueras, porque al fin y al cabo, esos son los socios del gobierno de Sánchez. Uh -huh. Y también las últimas noticias sobre el Pollo Carvajal, que se muestra tranquilo a pocos días de sus, sus próximas citas judiciales. ...si es que le dejan declarar y no lo extraditan antes.
0: Uh -huh. En el ámbito económico habláis de la razón real del adiós de Whitman... ...y lo que le espera a España. Eh, ¿Por qué se va?
9: Pues mira, le con motivos personales... ...pero también hay otras razones detrás... ...hay una pequeña intrahistoria que nos puede afectar de, de mayor o menor medida... ...así que ahora lo que hay que ver es en qué grado puede, puede afectar esto a España... ¿Y cómo? Además, eh, también sometemos a examen a las autonomías y es que Madrid es la comunidad que menos funcionarios tiene, solo un 13,5% de su PIB llega vía administración pública, mientras que otras comunidades como Extremadura tiene el 23% o casi el 20% de, de Andalucía.
0: Ponéis también sobre la mesa una denuncia de Facua, eh, denuncia a siete empresas de mensajería porque no tienen teléfono gratuito.
9: Eh, sí, efectivamente. Esto ya sabes que los teléfonos del 902 o 9026, siempre estos eh, teléfonos que llega luego la factura y a final de mes un gastito que, con el que no cuentas. Pues sí, pues hay varias empresas de, de mensajería que no, que no cuentan con ese teléfono gratuito y es una gracia porque además es que no tienes un teléfono de donde llamar que no que no te cueste un, un dineral uh
0: -huh. bueno me encanta la sección de opinión en esta ocasión me he detenido en la tribuna que escribe Maite Alcaraz Yolanda ni nadie ni nadia las hermanastras Ione e Irene subrogadas de Pablo desconfían de Yolanda porque Yolanda pone una vela a Lenin y otra a Garamendi una auténtica delicia me encanta esta sección porque tenéis la verdad es que firmas de alto prestigio y, y bueno, pues eh, que nos encantan eh, Muchísimas gracias Eduardo de Rivas, subdirector del debate.com, que tengáis feliz semana y ya por el lunes, con las pilas cargadas un abrazo, cuídate
9: Gracias Adiós, a ti, un abrazo, chao, chao.
6: Finanzas, mercados Capital Intereconomía Buscando el Misterio Presentado por Álvaro Caro y su equipo de periodistas e investigadores de gran prestigio Conexiones en directo desde los lugares más encantados de España Ufología, tertulias, debates y grandes invitados Buscando el Misterio Os esperamos los jueves de doce y media a una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.
1: Pensando en comprar una casa? AT Valor pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación hipotecaria independiente, homologada por el Banco de España. AT Valor, tasaciones de inmuebles, joyas y obras de arte. AT Valor, porque te valoramos. www.atevalor.com
6: 910609552. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto Junto al restaurante In... Inari Moralejas. Calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui. Reservas y pedidos en el 910090830 o grupo inari.es. Te esperamos.